0: E aí, atômicos e atômicas, eu sou o Pedro Gonçalves. Esse aqui é um aviso antes do episódio, rapidinho, só para avisar que infelizmente teve um momento que deu problema no áudio. Esse aqui eu não gravei no estúdio, eu gravei em outro lugar, eu tava com meu notebook e o programa ficava fechando diversas vezes. Então, o início do programa, o primeiro terço tá com a qualidade do microfone, o terceiro terço também, mas ali na metade você vai perceber que infelizmente teve ambientação porque pegou o áudio do do notebook, é, enfim problemas ali que eu não, não soube perceber na, no momento mas eu não achei válido regravar para não perder a espontaneidade porque o papo tá muito bacana, vocês vão curtir sobre jogos imersivos quero chamar o convidado novamente Antônio Faustina Júnior para falar sobre esporte no Pesco Entrevistas enfim, esse aqui é só o um aviso para explicar o problema ali no áudio muito obrigado, um forte abraço um beijo e até daqui a pouco E aí, atômicos e atômicas, este é mais um Rasgando Portfólio, eu sou Pedro Gonçalves, para mais um papo aleatório, eu tô roco, eu tô roco, que a sinusite tá atacada pra caramba, não é, não é corona, que bom, senão não estaríamos aqui gravando. Estou aqui hoje com Antônio Faustina Júnior, o também chamado Fultrax, ele que é narrador de esporte, nós vamos fazer um pesco entrevistas voltados a esporte, porque não entendo porra nenhuma de games e... A pauta de hoje é sobre games, porque nós queremos simular, como todos os episódios de Rasgando em Portfólio, onde a gente simula um mundo muito louco. Eu convido o Antônio a gente simular como é que seria a realidade onde nós emergíssemos, emergíssimos nos games. Que cada vez mais está cada vez mais está viável essa realidade. Antônio, muito obrigado pela sua participação, seja muito bem-vindo.
1: Olá Pedro, muito obrigado pelo convite, olá pessoal do Pessego Atômico, estou muito feliz de estar aqui, hoje não como um ouvinte, né, que eu também curto bastante os podcasts, agora estando do lado do microfone, não do lado do fone, eu fico muito, muito feliz mesmo de estar aqui, podendo ajudar e podendo trazer essa conversa, cara, eu vou te dizer que hoje o meu dia foi pensando em vários, vários temas, porque eu penso muito assim, tipo, ah, uma ideia, me dá um tema, eu já penso uma, duas, três, quatro, já vira link, já faz um monte de coisa, linha temporal, caramba, já... Aí é muito bom, então, foi um tema que eu fiquei muito feliz, que a gente veio conversando já há um tempo, então, quando tu veio falar comigo sobre isso, eu disse, cara, esse tema vai ser muito legal e eu tô muito empolgado pra isso.
0: Não, olha só, eu tava, eu, eu, foi muito massa, porque isso vai linkar com o episódio anterior, sabe? O teu episódio vai linkar com o episódio anterior, porque no, ep, no episódio que eu gravei com o Fernando Pitt, que é, que é professor da área tecnológica, nós falamos sobre, nós simulamos uma realidade onde a pandemia ela durou mais tempo, o pessoal é, foi muito o vírus evoluiu de uma forma muito monstruosa e o pessoal realmente mesmo os que não acreditava viram a cagada e ficaram em casa e aí nessa realidade o pessoal começou a viciar em realidade virtual a tecnologia de realidade virtual ela começou a investir muito mais tal 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 porque daí como ninguém está saindo de casa opa vamos se encontrar no bar tal e a gente pode entrar naquele bar e se ver na realidade virtual e a gente simulou um mundo viciado nisso e cada brincadeira que a gente fazia, a gente percebia que já, já estamos caminhando para isso. A gente já tá caminhando para essa realidade. Onde tá muito mais divertido, entre aspas, né? Ficar no mundinho virtual do que no real. E quando eu fui meio que citar um pouco os, os videogames, eu falei Olha, não vamos não vou falar muito disso aqui porque vai ter um episódio só sobre isso. E já vai linkar um pouco. Entretanto, já vou avisar a galera que isso aqui não... Que, que a pegada não vai ser um jumanji da vida ali. Porque no Dilmante eles, eles são sugados para dentro do, do videogame. Eu acho que se alguém pensar numa tecnologia que não suga dentro da máquina é perigoso. Não, a, gente não vai, a gente não vai virar o The Rock. E... Vai com calma Elon Musk, vai com calma, por é, favor. Exatamente. <risos> Entretanto, nós vamos simular cada vez mais a questão de, de imersão no, nos games. E Antônio, eu já te questiono, como é que tu vê... A evolução dessa questão de imersão. Tanto no, no game online, quanto no próprio... No offline. Como é que tu tá vendo essa questão de imersão? Cara, é, é algo extremamente
1: grande. Que tem acontecido e até eu já tinha pensado nisso durante hoje. Um game que vem que vai, vim, vai vindo já. E tá vindo um novo que tá vindo muito forte. Que, tu fa que faz você, você pensar. Será que tá perigoso ou não tá? É o Watch Dogs. Watchdogs Dogs Sim. é um jogo de, de hackers, onde eles tentam defender a sociedade de uma empresa que achou que, que, que colocou para a sociedade. A gente vai botar proteção, a gente vai ter câmeras em tudo, então você vai estar 100% seguro. Só que, na verdade, não era isso. Era, na verdade, ele tendo controle da população. Eles tinham controle de tudo. Se você, é, mexendo no seu celular, você sabia quem era o seu dinheiro na conta, o que você fez, o que, onde você foi, com quem você conversou, seus áudios... É, é, é até engraçado, porque. Já é capaz... não é muito ficção, né? Já não é tão ficção. Então você começa a pensar muito nisso, porque se você falar. Se a gente estivesse aqui conversando é, e eu falasse uma determinada marca umas 3, 4, 5, 6, 7 vezes, 8 poderia aparecer talvez um anúncio no seu Facebook? Ou no seu Instagram? Quem sabe do nada aparece Você meio que de. meio que se relevando, assim, porque você vai passando, às vezes vai vendo ali os seus memes ou as suas fotos de amigos, você acaba não, não se ligando muito nisso. Olha só, é só um anúncio, a gente passa reto. Mas, poxa, aí aparece aquela determinada empresa mostrando aquele determinada marca que você falou, ou aquele determinado assunto, então é algo que já não está tão distante. E Watch Dogs mostra muito isso, que é muito perigoso essa parte de informação em rede. Realmente é muito perigoso, mas ainda não estamos nesse nível de, de Watch Dogs. Mas este jogo está realmente vindo mostrando que tem muita informação jogada e a gente às vezes nem é,
0: A gente comentou disso na questão que, que ainda tentam se vender essa questão ali, principalmente nos Estados Unidos. Estados Unidos e China, que são... Estados Unidos, China e Rússia, né? Que são os reis dos dados, digamos assim, As informações. E que tentam vender essa imagem ali... O Elon Musk é um dos que tenta vender isso... De que... Ah, empresa contra o governo... Que, que, aquele papo muito liberal... Que ah, o governo está deixando a empresa investir... Sendo que... Nesses países é onde mais há aliança de empresas com o governo... Porque o governo quer que essas empresas evoluam... Para comprar mais informação deles... Sabe? É, Facebook... E suas empresas no geral... As marcas celulares, enfim, todas elas têm contratos incríveis com o governo de venda de informação, sabe? E aí vem com o papo, ah, não, porque não estamos deixando aqui, ó, não estamos deixando trabalhar, ah, o imposto, tal, 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 tal. Cara, tem muito mais além disso. Tem muito mais porque os caras lucram demais vendendo informação. E não é só, é bem aqui, são principalmente nesses três países, mas não é só nesses três países, né?
1: Quantas vezes o próprio Marcos Zuckerberg já foi chamado a, a júri? De... Uhum. Porque vazou a informação de alguém grande, alguém enorme. Poxa, acabou vazando isso aqui. Aí ele tinha que responder que era. Aí ele falava que era 100% seguro e tal. E, e fazer a sua defesa. Mas a gente fica pensando, poxa. Hoje a gente conversa tanto, é, é uma empresa só, a gente coloca que é o Facebook, ele é dono do Instagram, do WhatsApp e do e do próprio Facebook, não, não sei se tem mais alguma, não me recordo. Mas aí são três empresas onde o Facebook você conversa com pessoas, você posta foto, você faz reações, você, manda, você faz o que você quiser, tem áudio, tem tudo. O Instagram tem a mesma coisa e o WhatsApp mais ainda, porque informa, não tem nem os feeds, é literalmente só conversa. E a gente acaba é, passando o máximo de conversas possíveis, mas a gente não sabe. Acaba, pode acabar vazando, pode acabar caindo nas mãos de alguém que, que não tenha boas intenções e a gente nunca vai saber. É, é informação é, está na rede o tempo todo. A gente mesmo está é, produzindo banco de dados para
0: essas empresas. E na questão dos jogos, claro que quando são joguinhos assim de celular que a gente tá ah, cadastre uma conta, é obviamente que a informação já tá indo. <risos> mas no, nos maiores, assim, nos, nos games de plataforma, tu sente que há alguma. Que há algo, nessa questão de informação. Não era essa a minha pergunta, mas já que a gente começou a falar de uhum. informação, tu sente que, que eles ainda. Eles conseguem trabalhar algumas formas de ficar recebendo. de, de alimentar um pouco mais isso?
1: Eu creio que, que sim, bem... Porque, principalmente, o arquivo já está lá dentro da sua máquina. Uhum. Talvez eles precisam, alguns por segurança. Existem alguns que estão... A gente fica meio... Eu, eu, a gente fica meio recuado. Existe uma empresa hoje que colocou um, um novo jogo dessa empresa e ela colocou um anti-cheat. E esse anti-cheat automaticamente já liga com o seu computador, não com o jogo. Então, você ah, ligou o computador e ela já está lá. Caramba! Uhum. Já tá ligado. É... Eu não sei se pode citar nomes, mas é, acaba tendo que esse anti-sheet já está aberto, então ele, você ligou o computador, ele já está ali. Só se você fechar ele, aí que você vai conseguir é, realmente é, deixar ele fechado. Mas quando você reiniciar o computador, ele vai estar lá. Se você quiser abrir o jogo, você fechou o anti-sheet porque, ah, não vou utilizar... Aí, ah, fechei de manhã, não não, não estou utilizando, chegou de noite já, quero jogar um pouco. Você acaba tendo que reiniciar o computador e ele tem que estar sempre ligando junto com o computador. E qual que é, é a um afirmação cheatinho. da
0: necessidade dele estar ligado? Eles colocam
1: que é um modo de, de pegar o cheat antes de ele ser aberto dentro do jogo. Realmente acontece isso. Muitos cheats são abertos antes do próprio, próprio anti-cheat do jogo abrir uhum. e ele consegue brular desse jeito. É uma afirmação não, não sempre errada, mas a gente fica meio que assim, sabe? Porque abrindo desde o começo, eles já estão monitorando. Ó, esse programa aqui pode ser um programa cheater. Eles vão já monitorar a partir de agora, desde que já ligou o computador. Então eles estão 100% do tempo monitorando se tem algum cheater, algum programa sendo aberto. Mesmo assim, o quanto os outros acabam abrindo só quando o jogo abre, então já pode estar tá aberto, já pode ter feito algum jeito de burlar uhum. antes do cheat abrir. E agora, esse daí, ele é meio, meio estranho, porque ele já abre desde o começo, ele tá o tempo todo ligado. É, houve até algumas vezes que alguns bugs aconteceram já comigo mesmo, de bugar alguns, alguns programas juntos, porque esse a gente estava aberto. Nunca eu fechei, ele acabou. Cara, que <risos> então, loucura. Então, a gente... Tu fica meio,
0: meio suspeito. Realmente, tu, você suspeita bastante. Uh, mas, voltando pra, pra pergunta inicial, é, eu lembro... Tu lembra daquele desenho Projeto Zeta? Caramba... É, é, é assim, que, o que se passava no, no futuro ali, passava na mesma época do Batman do futuro, né, Os desenhos, o tempo deles ali, e aí eles iam no fliperama, mas o fliperama já não era mais os nossos arcades ali que a gente tá acostumado, é, eles entravam numa plataforma tá, recordo, redondinha, de... pegavam a Eu arma e uhum. botavam o óculos Rift, é, mas daí a, né, ia pra lá, eles conseguiam fazer tudo e tal, é, nós já estamos trabalhando essa, essa tecnologia faz um tempo. Qual é a tua visão disso e gente, tu acha que a gente vai conseguir linkar? Daqui a pouco vai, vai chegar um ponto onde a gente vai conseguir jogar os jogos... Cara, eu, vou, eu posso falar muita merda que já exista. Me corrija tranquilo porque eu sou leigo uhum. mesmo. Sim, é, tranquilo. É, que a gente já possa linkar isso com online. Como é que tu tá vendo a evolução dessa tecnologia? É... Existem alguns jogos que são bem,
1: bem momentâneos e são assim, iniciantes, assim, são iniciais, já estão avançados, mas ainda são iniciais em relação a essa parte de conectar o mundo, por assim dizer. Existem alguns jogos que você consegue ficar numa sala de bate-papo utilizando um, um VR, que é o, é, que é o modo de, de realidade virtual. Você consegue lá dentro conversar com pessoas, se mover, fazer seus movimentos lá dentro, é, como um personagem mesmo. Já existem jogos assim. É, e eu vejo como, cada vez avançando mais, é, tem, tem sido grande o avanço de como a gente está conseguindo se, se localizar cada vez mais sem sair de casa. Realmente, é, acho que com a pandemia até, isso veio se mostrando é, cada vez mais avançado. Sim, eu acho que Quem não conhecia um Discord, quem não conhecia um Zoom, quem não conhecia algum aplicativo desse acabou conhecendo por meio de seus amigos. E os jogos online vieram aí... Acho que deu uma grande ascensão, assim, principalmente por parte da pandemia, porque mesmo quem não jogava nada acabou começando a jogar e assim foi indo e sucessivamente vai crescendo mais ainda os caminhos para a gente poder estar aqui conversando como estamos nós no momento.
0: É, eu, tu comentou uma coisa bem interessante que foi já a questão de nós conversarmos, né? Porque por muito tempo, no início lá a gente jogava o um jogo online e era na, na barra de texto, e, bah ó. É xingando a mãe do outro e tal. E aí. <risos> o... E aí, quando veio a questão de no jogo online, a gente já conseguir conversar, já foi uma evolução muito interessante. Muito interessante. Sim, sim. Mas. Hoje
1: o próprio, o próprio jogo já vem com os meios de dentro do jogo mesmo. É, jogos como Counter-Strike, o próprio Dota, já vem com meios de falar por, por dentro dele. Você não precisa mais ter um aplicativo. O League of Legends hoje está com um, entre os amigos, ou seja, tipo, só quem está jogando com você como amigo, você consegue conversar não por voz, ou com online aleatórios você não consegue, mas é inúmeros jogos, Overwatch, então vai crescendo esse meio de conversar por dentro do
0: jogo, aí tanto por voz, como também por, por chat, aí, por texto. Acha que faz pra frente. Né? Até no, teve um episódio da, acho que das últimas temporadas aí do Black Mirror, já nessas temporadas mais fraquinhas da Netflix, mas que tem aquele episódio em que os caras conseguem realmente ter um acesso ao jogo. Eles sentem o que os personagens deles estão sentindo ali. É... Mas aí eu vou falar disso mais uhum. pra frente. Acha que essa... A gente pode chegar num... Cara, e teoriza comigo também. Eu tô mandando uns acha aí, mas o que tu achar de viagem, vai me mandando. Se tu acha que no futuro, sei lá... Porque eu penso... Eu vou ficar parado de falar o, o acho. Eu penso que Continuando nessa tecnologia, daqui a pouco eu vou estar totalmente vendo ali o cenário do jogo, vou estar, opa, é online, vou estar vendo a galera passar aqui na minha frente, né, vou estar só com meus objetos ali que vai simular o movimento, e tipo, ah, minha espada aqui e tal, e vou estar vendo, então, bah, oh, Antônio, vamos jogar tal jogo daqui a pouco, e eu vou ver o teu, o teu avatar ali como personagem, e tu falando e no mesmo momento saindo com a voz daquele personagem. Uma voz mais icônica daquele personagem. Uma, uma voz própria ali, né? E daí, depois de muito tempo, não, não te duvido que eles já estão trabalhando, na verdade, em questão de impactos, né? Já estão trabalhando nessa de tu sentir o impacto. Bolete, uhum. alguma coisa assim. Acha que tá muito lo longe de sair acontecer? Não, não acho, não, cara.
1: Não acho que esteja tão longe. É. Como a gente já viu em vários filmes em relação a esse tipo de coisa, é, normalmente são, às vezes, choques no cérebro, uh -huh. determinados pontos, onde vai levar ó, essa emoção aqui. Vai ser a tristeza do personagem que tá triste. Uh -huh. Vai ser a emoção de tal coisa, então sim, é, Não acho que esteja tão longe, talvez, a manipulação desse estilo. Mas eu, eu, eu acho que pode acabar se tornando algo que a pessoa. Você já ouviu falar da teoria dos cassinos? Não. Sim. Cassino não tem janela e nem relógio. Por quê? Porque tu
0: não, não você... vai ver a hora passar, né?
1: Exatamente. Vai ficar mais ali. Exatamente. Você fica lá o tempo, você pode entrar de manhã e você entra aí daqui quatro dias de tarde, porque, ah, que dia é hoje? Ah, eu entrei segunda. Olha, hoje é quinta. Tipo, e você nem viu. Pra você era, tipo, sei lá, você ficou três horinhas ali brincando numa mesa e foi embora, entendeu? É, eu acho essa mesma imersão. Existe um, um anime chamado Sword Art Online, onde o pessoal coloca um capacete, entra no jogo, prepara o seu personagem e tal, e faz tudo. Quando chega lá dentro, o vilão retira o logout do jogo. Então você só sai do jogo se você conseguir zerar o jogo, você finalizar ah, ele. É. Você está preso lá dentro. Recomendo bastante assistir, principalmente por causa desse assunto. É, você fica preso lá dentro, você conclui o jogo, e se você morrer, você realmente morre fora do jogo, porque o jogo te solta um disparo elétrico em que ele frita o seu cérebro. Entendi e aí tem personagens, que tem, tem jogadores que acabam saindo desse mesmo vilão tentando impedir de todo jeito de todo mundo sair ele eles conseguem sair e quando eles saem eles estão magros imagina, estão, mesmo é, pessoas no hospital com cabelo gigante assim, um gigantesco e plugado assim, ó, o jogo plug... é um capacete plugado num, num videogame, parecia um data vision da, vid... da vida, o data vision ali no cantinho, a pessoa numa cama com soro, por quê? Foi colocado todo mundo, e esse jogo era tipo, sido o mais popular de todos, por quê? Porque era realidade virtual, nossa, o jogo mais hypado que tinha de todos, todo mundo jogou, foram várias pessoas que conseguiram aquele acesso, e aí acabaram nesse, nesse mundo, então, tu imagina isso, Pra acabar é, tendo que ficar, acabar perdendo horas lá sem nem imaginar é, porque às vezes aquilo vai te alimentando você vai acabar ficando ali dentro e, e não por ser preso por, porque algum vilão te trancou lá dentro mas porque você perde realmente horas por nunca não ter visto não, não viu o horário esqueceu estava tão fissurado é, que chega a, ao medo de acabar se tornando a sua verdadeira realidade como diz no filme Inception em que uh, um Simception transforma em sonhos acaba dizendo que para um sonhador que fica muito tempo às vezes ele não vai lá para dormir e acabar sonhando ele vai para ser acordado é como se a, o sonho virasse a realidade dele uhum. e a realidade
0: dele fosse só um sonho é, eu não te duvido porque assim ó eu sou um cara extremamente pessimista quanto à humanidade <risos> sabe eu sou extremamente pessimista para mim vai cara para mim a gente vai chegar ao ponto de criar as máquinas que vão nos matar e cada vez se exterminar se mais. Mas a questão é interessante no né, desenvolvimento de jogos, porque ela conversa muito com diversas áreas. Por exemplo, é, a, a criação de ambientes 3D, que é criado para jogos, também ajuda demais, os programas também ajudam demais. A recriação de, de cenários para... Eu trabalhava em arqueologia, a gente mapeava um sítio arqueológico e recriava ali 3D em um, pro, em um programa que era também para se fazer é, cenários para jogos. Entende? Que tu criava um cenário ali, ficava lindo, 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 e aí depois tu podia botar no banco de dados para alguma empresa de jogos comprar aquele cenário.
1: Como, como, por exemplo, uma das coisas que eu achei mais, achei mais legais, assim. Legais, foi uma catástrofe, mas eu achei muito, muito legal como foi feito uh, a ideia de que quando Notre Dame acabou pegando fogo foi utilizado o jogo Assassin's Creed Unity que passa na França e, eles utilizam, e, e é tão bem feito por dentro, é tão lindo como é como foi feita a catedral por dentro, que ainda foi colocado pela própria empresa como um dos maiores detalhes que tinha que ter porque a igreja, a catedral de Notre Dame ia ser aberta, uhum. não ia ser tipo assim um buraco, um negócio fechado por fora que tu só podia escalar sim, por, lá, por fora. Não, é por dentro total, então utilizaram aquilo como exemplo para reconstruir Notre, Notre, Notre Dame. E aí até o próprio Ubisoft é, disponibilizou o jogo para um monte de gente, para todo mundo que quisesse lá pegar. Por quê? Eles acabaram conseguindo é, fazer algo tão fielmente que foi utilizado pelos que vai ser utilizado pelos arquitetos, ou não sei se já está sendo utilizado, para com reconstruir uma categoría que tem tanta história aí para, é, para o mundo.
0: Não, é, é incrível, cara, é incrível. E aí o. Nós estávamos conversando no episódio anterior, assim que já tem essa, essa questão das áreas trabalharem juntas, né, elas irem juntas. E uma tecnologia que tá, já está sendo desenvolvida, na verdade ela já é desenvolvida, ela está cada vez evoluindo mais. E, e que com a pandemia teve uma necessidade, teve uma procura muito maior do que se esperava, que, é a, que são as visitas virtuais. Né? Que é, é que você entrar em museus pelo Google e, e aquela, aquela visão panorâmica e tudo mais. Tanto que a visita, eu estava falando, a visita no Louvre aumentou de uma forma incrível, assim como outros museus agora nessa pandemia, já que o pessoal não pode sair. Uhum. É, a procura foi muito, a demanda foi maior do que se esperava. E cada vez está trabalhando mais. Hoje em dia tu já consegue montar é, sala de aula, ó, vou dar aula para o pessoal, 30 alunos, vamos, todo mundo, vou botar todo mundo ir para aquele mesmo local. Claro que hoje cada um pode ficar olhando para um lado, ficar várias coisas. <risos> mas, mas tu já consegue meio que criar uma sala de aula ali dentro. Eu não te duvido que daqui a, um, a uns anos, com o avanço da realidade, a gente consiga se projetar, botar óculos ali e cada um ver nos vermos ali. Eu realmente acredito que tá evoluindo pra isso, da né? gente conseguir se ver. E aí depois do se vai, ver, vai che che vai, creio que vai chegar no tátil.
1: Vai, vai chegar nesse ponto, com certeza. É a parte de hologramas, creio que não estamos tão longe, quem sabe... De, de termos aquelas bases de holograma ou até mesmo retroprojetores, coisas do tipo, para termos este contato não só com a voz, não só com uma câmera, mas sim com aquela imagem é, se mexendo, se moldando por 3D por completo. Eu creio que teremos isso. E outra coisa que, que foi, tirando as coisas boas, a pandemia obviamente não é algo bom, mas tirando as coisas boas, nós vimos muitas pessoas que, hum, creio que, buscaram adaptação. Uhum. É, começaram a buscar uma aula online, como, como é que eu vou fazer para o meu, meu aluno ver este conteúdo aqui? Como é que eu vou fazer para o meu aluno, é, tanto para professores quanto para alunos que utilizavam a é, internet só para jogo, utilizava só para assistir vídeo no YouTube, escutar música, coisas do tipo, agora estão utilizando para fazer seus trabalhos. Isso faz o quê? É, beleza, daqui uma semana, duas semanas, acaba aparecendo a vacina ou algum tipo de alguma coisa que acaba dando uma minimizada na, na pandemia, o que, que a gente pode ver? Que tivemos uma evolução. Nós tivemos agora novos caminhos nós temos um meio de se adaptar é, novamente. Caso aconteça alguma coisa, nós temos os meios. O pessoal se adaptou, o pessoal apr aprendeu e evoluiu. Agora nós temos dois meios. Nós temos o meio presencial e agora nós temos o meio
0: online, em que
1: todos basicamente agora sabem como funciona.
0: Não, demais, demais. É, nós, estamos, é, nós que já somos usuários, aprendemos coisas e muitas pessoas aprenderam e quebraram certos preconceitos quanto, a, quanto ao virtual. E também serviu para pontual que precisa de fato ser melhorado. Né? Você viu que ó, isso aqui realmente precisa. É, eu até tenho, até tenho exemplo em casa para
1: assim dizer, eu tenho o meu pai, ele é radialista, Sim. ele trabalha com locução. Então o que acontece? Ele trouxe para para aqui para casa uma bagunça de som, um tele uma linha telefônica e o microfone dele. Então ele tem que fazer todo esse equipamento e colocava lá para fazer a, a transmissão. Aí eu peguei e falei: "Não, calma, vamos fazer assim." Eu tenho meu microfone, tenho uma webcam boa, tem isso, tem aquilo. Vamos fazer com isso, tem fone, tem tudo, tudo que precisa tem aqui. Então eu disse, um dia peguei e parei, ó, vamos montar. Montei meu microfone, montei o que precisava, porque eu tô mais no meio tecnológico, ele tá mais no meio de rádio. É rádio, das antigas, né? Pô, teu pai tá quantos anos na rádio, cara?
0: Faz muito tempo, né? Cara, 25,
1: é muito 26 tempo, cara. por aí, Nossa. é muito tempo, então tipo assim, é muito tempo fazendo isso, tá? levando maleta pra cá, levando telefone pra lá, buscando ali, então, quando uh, houve essa necessidade até lá do, do meu próprio emprego, pedindo pra que tenhamos uma câmera, que o pessoal que faça de casa, quem tá do estúdio faz o estúdio, quem tá de casa coloca lá a câmera, então eu montei um estúdiozinho pra ele, todos os dias de manhã, ele vinha aqui fazer o programinha dele, preparava tudo. Então eu vim aqui, colocava o microfone, ele começou a se adaptar. Eu ensinei alguém. Aí, antes eu até tinha reunião de da própria empresa, todos durante toda sexta-feira, por ali, mas ou menos, tinha, tinha uma reunião. E eu sempre tinha que entrar em acesso remoto pra botar o zoom pra ele. Com o tempo, não precisou mais. Ensinei ele a colocar ali o WhatsApp Web, colocar as coisas que eu precisava. Deu, ele começou a se virar sozinho. Então, tipo assim, hoje, se ele precisar sentar e fazer alguma coisa de casa, assim, uma transmissão, é simples. Ele vai sentar e vai fazer. Ele não vai precisar nem mais de mim. Então, evoluiu. Teve uma evolução em alguém que tá há 25 anos levando uma maleta para lá, colocando o microfone ali, colocando o fone, ligando linha de telefone para conseguir fazer uma transmissão. Hoje, muito mais tranquilo para ele, por isso dizer.
0: A tecnologia do Google é... Em questão de panorâmico De 3D, de ambiente virtual Já está evoluindo muito rápido E com essa demanda, obviamente, vai querer vão querer Investir muito mais nisso A Microsoft está evoluindo demais na pesquisa do HoloLens Com certeza, tão como tecnologias criadas para os jogos Migrou para essa questão de cenários Ambientes virtuais Eu creio que essa evolução Nas visitas virtuais vão ser trabalhadas para os jogos
1: Creio que sim, realmente é... O meio de, 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 de tipo, Criar, ler, como você falou é, daqui a pouco nós vamos realmente poder estar sentado num, num bar tomando uma cerveja virtual, conversando com o pessoal virtualmente. vão ter, possivelmente, por aqueles estímulos em relação a isso. Ou pode, daqui a pouco, uma empresa, um, um bar, resolver criar que vai colocar é, quatro tablets. Você, conecta, você faz uma reserva, conecta num tablet e você está sentado conversando com seus amigos numa mesa. Só que é como se estivéssemos eu e você agora. Nós estamos aqui na webcam conversando e é como se estivesse assim. Eu vou ligar meu webcam e eu vou estar tá num tablet. O meu outro colega vai estar tá num outro tablet. Vai estar tá num outro... Pode acontecer. É uma adaptação que pode chegar a isso. Enquanto a gente está ali conversando, é como se a gente estivesse num ambiente de bar. Ou, num bar ou, ou de algum modo ser colocado nesse estilo, sabe?
0: Não, com certeza. É... Cara, olha, agora eu fiquei muito louco. Porque é assim, ó. <risos> imagina. Imagina chegar a um ponto do nível... Assim, vamos ver um jogo... É, aberto, tal, tu tem que fazer tuas quests, isso e isso, aquilo, mas aí tem o um personagem ali que hum, tu pode ser esse personagem, mas ele não vai ter muita utilidade, ele pode ser no, no jogo mesmo, e aí a inteligência artificial ela vai te criando as respostas ali, que é o dono do bar, e aí, pô, vamos, a gente vai jogar uma, uma quest aqui, eu, tu e o Carlos Alberto. <risos> vamos jogar o Carlos Alberto. No banco praça. O, grande, o ataque a risada fatal. E aí, <risos> tá, a gente tá jogando a quest e a gente vai nesse bar, deixa os personagens ali e a gente fica conversando como se fosse os personagens. A gente tá ali, a gente tá imerso, a gente é os personagens, a gente tá conversando ali. E depois, beleza, salvou aqui, no próximo momento que a gente entrar no jogo, a gente vai começar daquele bar. Vai ter meio que uma certa vidinha, uma vidinha virtual, um, um, vai ter uma, uma existência ali.
1: O que eu tenho assim dizer, né? é, a gente já tá? tem para assim dizer, né? Pois é, pode dizer que já tenha é, jogos, de, principalmente jogos de MMORPG Ou, ou RPG mesmo é, World of Warcraft, O seu char tá lá, seus personagens estão lá, você conhece pessoas por ele. É, sabe, sabe aquela. É, existe aquele, aquele meme, mas até uma realidade. Existe pessoa que você conversa, que você conhece, você vira amigo online. Essa pessoa nunca mais entrar, você não sabe nem, às vezes, nem quem é essa pessoa. Uhum. Você teve um amigo por muito tempo e a pessoa. Ou ainda tem, continua conversando com a pessoa tal, só que vocês nunca sabem quem é. Não, não, não é o Pedro, não é o Antônio, é o Vutrax. Você, você me conhece como Vultrax, você nunca vai saber que eu sou o Antônio, você, você nunca vai chegar a, a saber isso, e você tem uma amizade como, como se fosse qualquer um como se fosse uma amizade do seu melhor amigo assim, da, que vive na, na sua casa o tempo todo, que hoje já não pode mais também. É mesmo? Sim sim. mas que, que vive lá, lá com você, que teve todos, todas as voltas, todos os rolês da sua vida é igual esse cara, você tem o mesmo apreço pela pessoa, que às vezes você nem sabe quem
0: é e tá lá como um grande amigo seu agora pontos negativos pontos negativos. Hum. Tu não te assusta com isso, cara? Cara, me assusto.
1: Pois é, como eu te assim, falei ó, daquele. A... Hum.
0: desculpa interromper, mas até ah, onde tá. vai a tua empolgação como fã dos games, ah, oh, porra, isso aqui pode dar merda.
1: Então, lembra aquele anticheit que eu te uhum, falei? Uhum. Foi ali que deu baque. Ali que eu <risos> senti e que eu entrava no Discord, eu olhava <risos> pro amigo meu, que o nome dele é Lucas, e falava, lasco, os cara têm os caras estão ouvindo o que a gente está falando o tempo todo. Os homens, os homens. Se falar eles vão desconectar nós agora. Já vamos tirar, <risos> vão tirar a nossa internet. Tenho certeza que... que cara, foi, a Clowny foi o principal ponto em que eu vi que... Por quê? Por quê? Por quê? Não, não, pode não ser nada. Pode ser no ofensivo. Posso eu estar me precipitando. Mas por que tem que ligar junto com o computador? Por quê que se eu não estou nem com o jogo deles aberto... Eu tenho que estar com ele ali aberto, um aplicativo que fica ali escondidinho. Se tu procurar ele no, no coisa, se tu procurar ele no bar de pesquisar, tu não acha. Caramba, eu, realmente eu acho, é realmente escondido. Realmente ele é escondido. Eu, Caramba. Eu, eu não, nunca consegui achar ele pelo barro de pesquisar. Alguém pode me dizer assim, não, não, mas tem como achar. O uhum. pessoal já sabe quem é. O pessoal, Todo mundo vai saber. Ah, e, qual quem, é? Quem qual? Tá pode falar, cara. Tá? É o Valorante o jogo. De Porra, Antiche. tô ligado. É, é o... eu esqueci o nome do Antichit. Mas é o anti-cheat do valorante. É o anti-cheat do valorante. Valorant. Uhum. É anti Valorant. ah, com o jogo. E quando você abrir ele, que você não tá com ele aberto, com, com o anti-cheat aberto, ele manda você reiniciar o computador, porque ele tem que reiniciar junto com o computador. Ele não pode iniciar. Porque, eu quero iniciar ele aqui agora. Não vai lá. Tu que pode loucura, lá. Cara. Eu, eu tentei pesquisar uma vez ele, procura o nome do arquivo, não consegui achar. Não achava, nem com o nome do arquivo, nem oh, nada. Eu tive que ir no gerenciador de tarefas, achar ele lá no inicializar, quando ele inicializa com o Windows, uhum. e local de arquivo, pra achar ele. Porque senão nunca ia achar. Que loucura, cara. <risos> é, foi, foi tipo que? A Vanguard. O nome do anti-cheat é Vanguard. Uhum. E, então, o, esse anti-cheat, cara, ele causou muita polêmica. Eu acho que ainda causa. Sim. Porque teve uma vez que nós tava conversando, todos os nossos amigos. Agora eu vou soltar a situação, já que já soltei o nome, quero nem saber. É, em que tava todo mundo conversando, nada cai eu, mais dois amigos meus caímos do jogo, e o nosso Discord desconecta. Por nada. O Discord desconectou eu assim, putz, minha internet caiu, abro, 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 abro o Opera, que é o que eu utilizo, abro o Opera, olha o Facebook, ele é aberto o Twitter também, como assim? Não faz sentido. Foi o jogo tá, fechou. Que dou uns 5 minutos, daqui a pouco, minha internet, eu volto o jogo e volto o Discord, na hora que eu entro no Discord, ô oh, galera, foi mal, me... deu um bug aqui, caiu, cara, caiu todo mundo, velho, ficou, só, só ficou um lá no jogo e o Discord dele caiu, só caiu o Discord, o jogo, não na... nós ficamos tudo assim, ó. Cara, a gente, todo mundo saiu da partida, no mesmo momento. Todo mundo saiu. Que loucura, é Cara, eu juro que. Eu, eu, eu lembro que o jogo tava muito hypado, eu tava muito feliz. Uh -huh. cara, eu, eu consegui o beta desse jogo, tava muito feliz. Cara, eu lembro que eu fiquei, que eu fiquei eu acho que uns dois dias botando a cabeça. Será que eu desinstalo isso, cara? Porque, velho, não tá, não, não tá legal. A gente todo dia entrava. Não, não. Aí, aí um já tinha desinstalado, o Flet desinstalei também. Disse, não, não. Chega, chega, chega. Não dá mais. Porque, cara, é muito perigoso. É muito estranho.
0: Falando da questão da, da imersão, né? vamos voltar ali, porque eu sou muito tratado com essa de, 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 de emergir ali mesmo. O meu receio, na verdade, é tão como as, as visitas, é toda essa questão. Porque, por exemplo, eu sou um, um forte defensor que as, que as redes sociais vão colapsar. Eu sou um extremo defensor que a rede social vai colapsar a gente vai chegar a um ponto que não vai mais ter rede social. Porque é tão como não vai ter mais. Isso aqui, ó, entrar no computador. Tipo, abrir um computador pra acessar a internet. Vai estar tá em tudo. Vai estar tá em tudo. Ah, sabe? Vai tá estar em tudo.
1: Agora, agora eu entendi. A rede, a rede social é, é o dia a dia. Tô andando na rua, tu tá na rede social.
0: É, sabe? É, é, isso me já vai
1: estar em tudo, é. Quando... vai estar em Sabe? Não sei se ainda Sim. existe, se tem isso, e... se é só um protótipo?
0: Não, foi cancelado e aí a Microsoft comprou o projeto pra ah, desenvolver um mas, mas tu lembra dele,
1: né? Que tu uh -huh. ia ter tudo na, na, na tua visão, assim, aí ia tipo... Na tua visão.
0: É. E, e eu tenho essa aqui, assim, ó, a gente não vai precisar de um, de, de um, de um hardware, assim, sabe? Pra, pra ficar acessando as coisas. Ela vai estar no nosso dia a dia, claro, eu tô falando disso há muito... Pra... Olha aí, tá aí, tá aí. Não precisa, né? A gente não precisa de do, do, do,
1: do um hardware, basicamente, a gente tem... Quer dizer, a gente precisa de um hardware, tem ele aqui, só que, tipo assim, isso aqui é melhor que um Playstation uhum. 2, quase um Playstation 3, que eram coisas tecnológicas, e hoje tu tens uma coisa muito melhor que um, qualquer smartphone hoje atual, e cada vez se tornando mais tecnológico, mais as de informação. Ele tem reconhecimento por face, ele tem reconhecimento por voz, ele grava a sua voz, Aí, claro, isso isso já foi utilizado para em relações de sequestro, coisas do tipo, coisas de segurança já foi utilizado. Oh, o próprio Google eh, gravou aonde a pessoa andou, tinha lá no foi pro Drive lá onde a pessoa caminhou, o, o que estava falando, tinha um reconhecimento de voz, tinha uma gravação feita pelo Google, que entre aspas era permitido ou coisas do tipo, tipo, tava lá a função ativada e que a pessoa fica gravando o tempo todo, o Google utiliza ali como segurança. Pode acontecer, realmente. Tipo, isso pode ser utilizado. Mas.
0: Obviamente será não. que é só pra isso? Então, assim, ó, eu tenho, eu tenho esse receio, é... porque. Cara, as, as Já tá. Ó, tá momento de pandemia e tal. Mais que o pessoal tá se folgando, tá saindo bastante. Alô, Praia do Rosa. Alô, Praia do Rosa, tá aí, ó. <risos> tá bombando. Tá igual
1: o Han, né? Igualzinho, idêntico. Nossa, aquela festa. Meu Deus,
0: meu Deus. E tá aí. E a tendência é, porque a gente está tendo um crescimento populacional, a tendência é ter pandemias com mais, é, menos de 100 em 100 anos, né, com mais frequência pelo crescimento tal, a questão do de, de consumo. Então, assim, ó, pra, né, a tendência é cada vez as coisas ficarem mais difíceis, né? A gente, uhum. é, a gente é de uma cultura, é claro que a gente já está num país que tem a sua pobreza, mas, no geral, o ser humano é um... É um ser que esbanja. E cada vez mais a gente está indo para uma, uma realidade high-tech low-life. Qualquer um vai ter acesso à tecnologia, mas é uma qualidade de vida terrível. Uhum. E nós estamos migrando para isso. Então, a realidade ela vai ser dura, ela vai ser, vai ser pesada. E quanto mais a tecnologia da, da imersão, mais vontade do vai querer de ficar naquele teu mundinho. Isso e Isso me, me assusta, muito. isso me assusta. Sim. Mas... Pra mim é o, é o que vai acontecer. Cara, realmente parece muito que a
1: gente vai beirando a isso, porque a gente tá sempre evoluindo. E a gente aceita tão facilmente uma tecnologia nova? Demais! Tipo, tão facilmente, tipo, um, 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 um smartphone que faz tal coisa, mas às vezes você não pensa que, tipo, ah, ele consegue ouvir você falando, ah, se o celular estiver no seu bolso, você pode pedir pra ele tocar uma música, ele vai tocar automático. Olha, tecnologia nova vindo por coisa. Mas, cara, você não vendo que ele tá te ouvindo o tempo todo? Porque ele tem que estar tá ligado, ouvindo o tempo todo, pra saber que você vai pedir uma música. E qual música você pediu? Então ele já tá te ouvindo. Porque ele vai ser instantâneo. Você pediu, ele colocou. Então se sai uma tecnologia... Não sei, já tem. Mas, tipo, se sai uma tecnologia dessa... Cara, você... você faz... Se você não para pra pensar, e a gente aceita facilmente isso, a gente olha como uma tecnologia, nossa, o um avanço, mas a gente não olha que isso é meio perigoso. E ali na parte de que você falou De que a gente esbanja bastante Isso me lembra muito agora na parte dos jogos é Um jogo que tá pra sair, que é Cyberpunk 2077 Sim É um jogo tecnológico, em mundo ciborgue Pessoal totalmente tecnológico Com chip, com tudo, com tudo ligado Metade é ciborgue, metade é humano Ou foi transferido para um, um ciborgue Um robô é, a, sua, a sua inteligência é, Em que você fica pensando Existe um meio, e isso é no próprio jogo Se não me engano, e até várias situações de Cyberpunk em que essa parte de colocar uma, uma parte ciborgue sua Às vezes é algo só por, por estilo uhum. Você ter um braço mecânico Tecnológico é porque você quer Ser estiloso, você quer ser o estilo cyberpunk Estilo tecnológico Então, sabe, não é mais uma necessidade De alguém que acabou perdendo Ou fraturou um braço, ou perdeu alguma coisa E aí você coloca uma prótese algo coisa. Quando chega nesse modo de cyberpunk ali, né, Colocando a parte de cyberpunk 2077 De é algo de estilo é, é tipo o casaco da moda ou coisa do tipo. É aquele braço tecnológico novo que ele tem um retroprojetor que, que faz você se comunicar com qualquer pessoa. Então, tipo assim, isso é colocado como estilo e não como necessidade. Então, realmente, vem esse negócio de esbanjar aí do... do e é a
0: realidade, mesmo. cara. Tu lembra aquela febre que teve do pessoal botando aparelho pirata? Aparelho dental pirata? Porque era estilo. A, a febre de botar óculos, sendo que... Porra, mesmo que não tivesse grau, tal, cansava, vista, prejudicava, e aí tu teria que usar grau de verdade. Mas o pessoal comprar pelo estilo.
1: É, eu, E eu, é eu, tipo assim, no meu caso, eu morria de medo de ter que colocar aparelho uh -huh. e morro de medo de ter que usar. Eu tenho os dois, assim, que eu fico, tipo, meu Deus do céu, se eu, te... eu, eu não, 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 não me vejo com nenhum dos dois. Ainda bem que os dois eu nunca tive problemas, nem de uh -huh. visão e nem na parte da dentária. Mas, cara, eu fico, tipo, Uh, nossa, se eu tiver que usar um aparelho auditivo Se um dia chegar isso, isso se você estilo Eu fico, mano, tu tem que usar um aparelho Pra te escutar as pessoas falando É capaz, é capaz de acontecer Nossa, de um aparelho auditivo vim todo estiloso Vim com negócio diferente, o pessoal começar a utilizar Querei Um
0: aparelho auditivo, usar aparelho auditivo duvido, usar,
1: duvido, só, É, tipo, usar um fone que seja tipo uma, às vezes, aí, aí vem a parte do 100 grau Aí colocar um fone Sim. que parece um aparelho auditivo Que ele é estilos, estilosinho tal, Aí a pessoa parece e tal só que daí você fica pensando, cara, se você ficar com o fone o dia inteiro, você vai ficar surdo. É? Então, se você coloca um aparelho auditivo que é fake, ele é só um, um fone pra coisa, em algum momento você vai ter que usar um verdadeiro aparelho auditivo e aí você tá um pouco lascado. Tá entendendo? Tipo, o pessoal não, não, não presta atenção nos riscos que tá correndo. É... parece que a moda te leva a você querer aquela coisa naquele determinado momento e, e, é, e é isso aí. Se não conseguir, sem, sem ver as consequências em relação a isso.
0: Então, pra mim, é, essa é a tendência, cara, essa é a tendência. É, o Cyberpunk, ele Sim. brinca ali com a questão do exagero e tal, mas é a realidade exagerada, é a realidade exagerada, sabe? Eu não te duvido, eu, realmente, é, essa Eu questão. não tô me
1: lembrando, talvez tu recorde, eu tô... bastante filmes também, eu sei que tu assiste. É, existe um filme que tem essa pegada de tecnologia e tal, em que é feito um arco no espaço... E a terra tá totalmente defasada, porque já foi utilizado todos os recursos. Eu não lembro qual é o nome do filme, cara.
0: Tem, tem, eu tô ligado, tu lembra? não tô lembrando. Não que tô tem lembrando. um arco
1: lá no, no, no céu e que é tipo assim, um humano tenta levar uma, uma outra, que tá, uma pessoa que tá morrendo, porque lá a tecnologia que passa tipo aqueles scanners de. que, que é utilizado hoje, é tipo uhum. um scanner que, que cura a pessoa na hora. A pessoa na hora é curada, tipo, instantaneamente uma pessoa de, uma, de um câncer, coisas do tipo que são doenças que hoje a gente passa muito bem e o cara acaba utilizando, eu não lembro depois eu tenho buscar o nome do filme, mas eu não me recordo mas é esse nível a gente tá começando a ficar escasso e daqui a pouco essas tecnologias já estão sendo utilizadas é, missões em Marte, missões em outros planetas, já, foi até, já tem até pessoas pensando em como fazer Marte ser é, povoada como oh, fazer não, já estão trabalhando, trabalhando,
0: trabalhando isso já estão trabalhando nisso, é.
1: tem já tem até alguns meses de não sei o que que é algum material ou ozone não lembro o que, que, que é utilizado para para poder transformar o que tem lá para tentar virar em, em oxigênio virar em ar em ar puro para a gente poder ir para outro lugar por quê porque sabe que aqui já está já tá escasso já está e aquilo galera, tá cara,
0: difícil eu, o que eu acho uma pena eu acho uma pena porque pensa assim ó porra, a gente não dá conta nem da Terra eu fico com pena de Marte cara não merece, tá lá, quietinho. Exa... O ser humano ele já usa cara. uma terra e meia, sendo que ele teria, ele teria condição de, de distribuir bem o negócio. Então, pô, sim, ele... sim. Bah, dá, dá uma pena, dá uma pena. Mas é o tem... é, é,
1: é um meio desenfreado, é a busca de, tipo, tipo riquezas, de você é, ter desenfreado, de buscar os minérios que tem. Porque se vê um minério novo, mesmo que ele seja mínimo, seja nada. Ele é utilizado como pode para o que ele vai ser utilizado. Ah, o um minério faz determinada determinada peça que faz um carro melhor. Tu precisa minério, daquele minério, é. Né? Esse minério vai... Precisa daquele minério esse minério, sei lá, tem 2% na, na, na parte da terra. Aí, cara, para esses 2% sumir, ó, dois toques. Por quê? porque os grandes vão querer os carros com esse, com esse minério. Então, as empresas têm que fazer a demanda daquele minério, da, daquele material que vai vir. E o que acontece? O preço aumenta por causa que ele é escasso, aumenta é, a procura e faz com que a gente vai roubando é, cada vez mais da natureza e vai se prejudicando cada vez mais. E aí, Marte, cuidado, a
0: gente já está a caminho. É, o, o vírus do ser humano está indo. E eu, cara, eu fico pena. E eu gosto do Cyberpunk, eu gosto muito do Cyberpunk por isso, por essas brincadeiras com a realidade. Que, como qualquer distopia, na verdade, é tu olhar pra realidade, exagerar, mas fazer a crítica. O que eu sempre brinco e, e, e falo direto aqui no podcast é que a ficção científica, às vezes, ela consegue fazer crítica social muito melhor do que um livro que fosse feito só pra fazer a crítica social.
1: Sabe? Eu, eu, até, eu até penso ali no Cyberpunk 2037, que tá pra sair. Ainda se a gente for colocar. É bom. É um caminho bom, assim, do cyberpunk. Qual seria o outro cyberpunk? Mad Max? Deserto? Calor? Pessoas lutando pela sobrevivência em cima do... em que aquele que for mais brutal e for... A gente vai voltar no meio das cavernas. E for o mais forte, o mais sanguinário, aquele mais... mais destemido vai matar o outro pra conseguir a água, pra conseguir o alimento. Mas... E aí vai, vai, vai fazer aquela pessoa virar submissa a gente vai acabar chegando numa utopia de, de Mad Max, a gente cara, fica nesse nível.
0: Mad Max 2 pra mim é o filme mais. É, um, que é um dos meus filmes prediletos, e dois, o filme mais viável possível. Tá? Aquilo aí tu pode. Ah, beleza, lá foi pela questão do petróleo. Mas cara, tu pode botar qualquer coisa ali que, que ela cabe. Que ela cabe. Água. Sabe? Água, água. água. Ah, é que já já foi do, do Furry Road. Né? Já foi o tema do. E total, total. O Brasil, a gente esbanja muita água, cara. Enquanto tem país que tá, tá lá pagando caro pra caramba por água, país da Europa que já tá pagando caro por água, porque o negócio tá feio.
1: Exatamente. É, é gente brigando porque, às vezes, pra quem não sabe, a água potável ela vem da chuva. Ela não é a, aquela água do mar que você pode lá pegar um copinho e tomar um gole d'água. Se fizer isso, você vai, ficar, você vai morrer <risos> com todo o respeito, porque os mares hoje também já não estão mais tão bem assim. Então, é, acaba sendo que que, e, e os locais, com, com, com um determinado momento climático e como está aí a, a parte é, de como a terra já está, a gente vai tendo menos chuvas, tem locais que... É, eu não lembro qual foi o local, mas teve estava tá, tá, tá vendo uma notícia na televisão de que tem um local que os moradores já estão reclamando que não param de pegar água, acho que era no Rio de Janeiro São Paulo, em que não chove, o local não chove. Era para estar tá em 1,40m, é o mínimo, assim, já alarmante para para estar tá o nível da água de, de distância e já tá 1,35m. Já tem lodo. É só lodo no lugar, basicamente. É lodo e um pouquinho de água, assim, ó. Era uma, era uma lagoa que o pessoal até tomava banho e tal, e hoje não tem mais como. Então, porque é, abastece uma cidade gigantesca. O pessoal. Os moradores reclamam de que tá, abaste que, que tá baixando, que não tá sabendo ser, é, como ser utilizado. Mas é a mesma cidade. Sim. É o pessoal da cidade que tá utilizando. Não, não, não é, Essa água não é enviada lá pra, pra fora. É o, o próprio povo dali que utiliza. Então, vale a consciência do, do próprio governo de, de ir é, com campanhas com, com, que conscientizam e, e também meios de corte, às vezes. Tipo assim: Ó, hoje a gente vai dar uma manutenção de água tal, a gente vai dar uma parada. Cara, pior que a água não tem como parar. Uhum. Aí fica pensando: como é que tu vai parar
0: de fornecer água? É, é essencial, né? Eu vou até tomar uma aqui agora <risos> aí o, uma coisa que eu ia falar antes ali da questão do, dos dados tá? da informação a maior a maior não é não seria mentira mas a ilusão a maior ilusão que nós temos atualmente é a privacidade cara esquece privacidade tu não tem privacidade sabe? é uma pura ilusão porque o teu celular está capturando teu áudio o tempo inteiro teus dados aí estão sendo gerados está sendo espionado falar bomba a mochila deu acabei de falar duas palavras que já foi e os caras estão ali analisando, olha, ele falou essas duas palavras, na mesma frase, se aconteceu alguma coisa, tá aqui, ó. Eu, eu, fiz, eu fiz um
1: teste uma vez, eu juro por tudo, eu fiz um teste uma vez, em que eu falei, eu fiquei falando com um amigo meu no, no Discord, várias com, com o navegador aberto, o Facebook também estava aberto, aí, mas mesmo assim não, não necessita, uhum. mas eu fiquei falando várias vezes, tênis da Nike, um monte de vezes. Tênis, 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 tênis. Apareceu o Netshoes bus Buscapé. Os dois. Um, um tipo assim, ó, apareceu um logo embaixo era o outro. E aí? E, e o Buscapé, ele, várias coisas, mostrou só tênis. Aí você fica com uma pulga atrás da orelha, não?
0: <risos> Mas, outra coisa assim, né? Enfim, te, finalizando aí, que pra mim, a, uma das nossas maiores ilusões é a questão da privacidade. Eu tenho muito, muito certo isso. O meu grande receio, e... É quase certeza que vai ter essa questão da imersão, que essa tecnologia de jogos vai evoluir cada vez mais. Hoje em dia, essa imersão é incrível para a parte educacional. Cara, tu consegue ensinar física, astronomia, essas coisas de uma forma muito mais incrível, sabe? De tu gerar ali o planeta na frente da pessoa, tá? Botou o óculos e tu tá vendo o planeta na tua mão. Eu trabalhava numa escola que é, eu usava esses... É, essas ferramentas educacionais, cara, ali tu prende o aluno. E é o futuro da educação. Sabe? As escolas que não, não conseguirem se adaptar para essa tecnologia vai estar tá pra trás nesse sentido. Mas em outro, em outro ponto, eu vejo bem isso. Nós estamos definindo demais questão de sociedade, escassez de materiais. É, agora com essa pandemia vai vir uma pobreza global. Né? Vai ficar apertado pro mundo inteiro. Então, assim, o meu receio é que, que e querendo ou não, vai ser um escape da realidade. Vai ser um escape da realidade. E como é que a sociedade vai ficar com isso, sabe? A estrutura familiar, a estrutura de tudo. Cara, eu tive
1: um... Devanei agora, foi em coisa de 30 segundos. É o que eu falei. Minha mente, para criar alguma coisa, é dois toques. Uh -huh. Ela simplesmente cria. E é muito rápido, vários caminhos. Uma das coisas que agora eu acabei pensando aqui, cara, é o seguinte. Hoje, tipo, ensino médio, ensino fundamental, o, as crianças... Óbvio, a gente sabe que tem condições, tem crianças que não têm condições, tem adolescentes que não têm condições de, de ter o seu computador, de sim, ter sim. uma internet boa, mas estão disponibilizando. O governo está disponibilizando, universidades estão ajudando. É, mas o que eu te digo é o seguinte. Isso vai ser uma experiência que lá na frente vai ter gente que vai agradecer por causa de um quesito. Hoje nós estamos tendo EAD em ensino médio, é, no ensino fundamental e no é ensino básico, né? É criança e é ensino básico. Isso, uhum, ensino então, básico. sabe aquele aluno que está fazendo hoje uma, uma aula por EAD no ensino médio? Ele já está adaptado para aula presencial, pelo fundamental, pelos, pelo tempo que ele estudou no, na aula presencial do ensino médio e para o EAD. Então, a gente vai ter uma grande demanda de pessoas que já vão estar preparadas para uma aula à distância, de buscar uma faculdade de ensino à distância. Coisa que na minha época não tinha, então, na não, sua época não híbrida, tinha, né? a não ser que você buscasse. Sabe, Sabe aquele... Te, te, é, acho que não, nem todo mundo tem aquele interesse de sentar na frente do computador e não abrir um jogo, mas abrir ali uma apostila, abrir ali um site de notícias, abrir um site que você precisa buscar informações para uma determinada prova. E com isso, a gente sabe que é, ensino à distância tem, ali, é, tem é, seu meio diferente do presencial, obviamente, mas hoje, pode-se dizer, tem um, um peso equivalente, porque hoje o mercado de trabalho está buscando muito mais é, a pessoa que trabalha, que, que já tem experiência na área ou que, que já tem até mesmo esse diploma, e vai buscando muito mais, tanto faz se a pessoa está no EAD ou para o presencial. Então, já vai ter um mercado de trabalho lá na frente com pessoas preparadas por EAD, que realmente vão conseguir se dedicar, por quê? Porque já aprendendo
0: ensino médio, porque aprendendo ensino fundamental, já estamos preparando pessoas para um novo futuro. E que era uma dificuldade, né, cara? É uma dificuldade e um preconceito com a questão à distância, demais. Eu, eu fui um, particularmente, que larguei a, que, que larguei a faculdade presencial para finalizá-la no EAD, e, e eu sou um cara, eu não jogo, eu, eu brinquei ali, ah, não manjo jogo, é porque eu não jogo, eu, não, eu não, sou, não gosto de games, eu abro o computador realmente, ou para trabalhar ou para ver as aulas, e aí eu tenho muito compromisso à noite, tinha muito compromisso à noite, de manhã o cara trabalhava, é, e eu não conseguia, pô, eu ia estar tá todo dia à noite ali na, na faculdade, daí eu finalizei o último ano em EAD, é, ah, se eu ficava 3 horas na faculdade, eu pego maratono. Sabe, oito, oito horas no, ou divido em dois dias, maratona uma, uma matéria e fico ali, tal, 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 estudando, estudando, faço as provas. É, claro que varia muito da, da educação, de, de faculdade para faculdade. Eu escolhi uma, uma faculdade que, sendo bem sincero, eu estudei muito mais do que no curso presencial. Me, me forcei, me forcei a estudar muito mais. Uhum. Mas eu entrei com preconceito. Eu escolhi fazer virtual por preconceito. E, e, cara, eu consegui equilibrar. Fiz uma formação que eu achei muito boa, particularmente, eu aprendi demais. Consegui conciliar horários. Que, ah, fui para uma outra pós, uma pós graduação, aí agora estou fazendo um, uma outra faculdade ali, mas também tudo virtual, porque foi o jeito que eu me encontrei. Eu, sou, é, eu entendo que, para questão de pesquisa acadêmica, laboratório realmente, presencial é uma outra coisa, mas a questão da aula ali... E eu concordo contigo quando fala que daqui a, daqui a uns anos vai mesclar para poder fazer as duas opções, sabe?
1: As pessoas estão preparadas uhum. hoje, eles vão, vão estar preparados para isso. A gente vai ter um mercado de trabalho muito mais rico, mais vívido, porque a gente vai ter... É, a gente é, Não sei se pode me confirmar, se ainda continua assim, mas antigamente, não, acho não sei, é, os EADs eram muito mais rápidos uma faculdade de cinco anos do presencial às vezes era dois anos e meio três de um EAD não sei se eu ainda se eu estou correto sim. sobre isso
0: é, peraí, então, como como? Às vezes,
1: como é que era a questão do é, é, o presencial às vezes levava cinco anos um pouco mais de tempo e o EAD levava três três e meio quatro às vezes em relação a tempo de, de faculdade
0: sim varia assim. do curso varia do curso varia de curso Aí, tem sim. tem tem matérias que se mantêm na mesmo no mesmo no mesmo tempo tipo Sim. ah tanto presencial quanto EAD é porque Sim. assim me, tu pode maratonar deu terminei tudo em dois dias que obviamente tu não vai fazer isso né mas, não, tu, tu, tu não viveu tu não viveu, mas viveu. não é exatamente
1: é. dois dias que tu ah,
0: cada matéria são dois meses é, tu terminou uhum. em um mês digamos assim tu não consegue fazer puxar não consegue puxar ah, Porque sim. tem as opções, tanto do presencial quanto da distância, e as provas são as mesmas, no mesmo dia. Então... Uhum. Mas depende, tem é. outros que já conseguem. Então varia, varia muito sim, sim. De, de curso pra curso. Mas isso
1: aí é como eu estava te falando: vai tirar um pouco do. Como você estava falando ali, vai tirar um pouco dessa parte do preconceito, vai colocar mais ali é, o pessoal já acostumado, já tendo essa preparação, vindo, vindo forte aí, pra exemplo, assim dizer é, para esse EAD. E aí a gente vai ter é, profissionais mais bem capacitados nesses dois quesitos. Não é mais uma... Como é que eu vou, como é que eu vou dizer agora? Me, me fugiu a palavra. Mas não é mais um mito, assim, por assim dizer Ah, nossa, é uma lenda, ou aquele esquema de, de estudar online. É aquela pessoa que, que tem aquele preconceito. Tipo, ah, não, não vou, vou estudar online. faculdade é lá, é, é, é né, indo para aula estudar, é escrever lá na hora. Não, não é só isso. É, vai ter meios, já tem os meios, já tinham os meios, vai ter mais meios e você vai começar a conhecer mais, porque agora você precisa é, conhecer mais o, o, o meio atual, o meio online, que vai está que crescendo cada vez mais. A gente sabe que vai se tornar aí o, a verdadeira, daqui a pouco,
0: é, o verdadeiro dominante, quem sabe, na, na, na nova realidade. Não, essa questão do, do EAD eu concordo demais, eu concordo demais com as suas colocações. Antônio, vamos para a finaleira aqui, porque, cara, a Bom, gente não que... falou muito do que a gente queria falar e já deu quase uma hora de conversa. Editado, eu não <risos> sei como é que vai estar. Tá. Você que tá ouvindo aí, não sei quantos minutos está, mas Exatamente. um beijo para você que tá ouvindo. E... Obrigado, eu vou estar tá ouvindo, tá? Pode deixar. Ó, lindo. <risos> <risos> e aí, é... mas indo aqui para as questões finais, eu vou ser o positivo, cara. Eu vou soltar uma positivo, Ai, grava Deus. esse momento, porque eu falando positivo de uma coisa tecnológica, é raridade,
1: principalmente Olha na questão só.
0: do futuro, que eu sempre que eu sempre <risos> claro,
1: eu acabei esse negócio de... nem existe, cara, ah. que negócio de futuro nem existe, é coisa da conspiração assim. é da
0: Globo <risos> da <risos> é o Google com o Mark Zuckerberg aí, não, obviamente como eu falei ali questão educacional e uhum. tudo mais mas sim, sim. eu penso na questão social acho que como a gente tá definindo, a tecnologia vai ser meio que, a gente vai viciar para fugir da realidade o... mas uma coisa positiva Nessa questão de conseguir emergir, sentir e tudo mais. né, Uma Questão do movimento. É... Um exemplo. Vou te falar o que eu tô jogando atualmente: Golf Mania, sabe? Golf Mania. Tô ali, Tiger tô... Woods dos Teclados. Sou o Tiger Woods do teclado ali, tô, tô viciadinho no Golf Mania. Quando não tem nada. Ah, tô, tô cansado aqui, não quero ler, não quero. Não quero fazer tal coisa. Tá, deixa eu jogar um golfezinho. Cara no momento que a tecnologia nos permitir emergir naquilo ali, ser o seu boneco, sabe? Realmente conseguir jogar um pouco mais, usar mais do físico para aquilo ali, vendo aquele cenário, vai democratizar uma coisa, e eu acho muito mais viável acontecer no virtual, ter todo esse tempo de evolução do jogo, do que se tornar democratizado por pouco, tu vai conseguir fazer um esporte, claro que não físico real, mas tu vai estar tá conseguindo sentir um pouco mais de um jogo que é extremamente elitizado, sabe? Tu tem que ter muitos mil reais, muitos mil dólares pra poder jogar, sabe? É... Exatamente. E assim, ah, Eu... se o cara conseguir Opa. recriar, sei lá, o campo de golfe do, do Clint Eastwood, tu não vai precisar pagar 300 mil dólares pra jogar, entende? E é um esporte que hoje é rico que joga, não tem? O pobre, tu não vai ver o pobre jogar golfe, cara? Golfe, tênis... Tênis Não, é tênis... muito raro. Tênis... Não, mas é raro, é raro. Na... Normalmente o pessoal de clube cara, tênis, quem tem acesso a um clube te ensinar já, é... jogar tênis. já tá Peraí, num... aí, pera aí, Deixa eu te ensinar como jogar ah. tênis. Eu jogo tênis.
1: Olha aí, e... ó. Você é elite? Rico. Você é elite. Sabe o <risos> que
0: tu faz, cara? Compre uma raquete, hum. compra um kit uhum. de bolinha, marca com o teu amigo. O que, que vocês fazem? Vai no Asis de dia. Por quê? Uhum. Porque aí tu vai lá, joga... Se, alguém, se o carinha do bar te olhar, tu fala, opa, sou sócio. Tu não é sócio, cara.
1: <risos> e tu joga.
0: <risos> Entendeu? Eu bato um palma, eu bato um palma. Só, só vai bem vestido, com a raquete, é. ninguém, ninguém te questiona, cara. Peraí, eu acho que é
1: colando o nome daquele negócio que bota na cabeça, Entendeu? bota um shortzinho branco, a camisetinha polo.
0: <risos> é assim que eu jogo tênis, na clandestinidade. <risos> A única coisa que eu gastei foi comprando a raquete e a bolinha.
1: Opa, salve o pessoal do As aí. Quem, um beijo pra todo mundo. Quem,
0: quem passa, olha, porra, os caras são ricos ali. E Jogando tênis. E rico. Os ah, caras não pagam mensalidade. Olha aí, ó. Meu preconceito é tá ó. ó. A, minha aula, a minha aula é aqui, ó: Como jogar tênis no YouTube. E depois o Asis de dia, cara. Exatamente, claro que, é, Assim, por que, que tem que ser de dia? Porque daí bateu as 6 horas, que tá escurecendo, tu não pode pedir pros caras ligarem a luz da quadra, porque eles vão pedir a carteirinha. Aí, <risos> aí tu te joga, <risos> entendeu? Olha, ó, bobo.
1: É, não, não sei se eu vou aderir, né? Pera aí, calma, eu vou pensar nesse quesito, mas qualquer coisa aí pode convidar. É... Claro que se alguém da Ásia está ouvindo, isso aqui é uma
0: pura piada, humor.
1: Exatamente. Eu não faço isso, óbvio não. estamos não. lá nas terça-feiras da tarde, mas... É... <risos> <risos> então, é, realmente, tipo assim, o tênis é um, do, é um que é colocado também como elitizado. É, e tem aqueles que não são elite, elite mas, mas para a nossa realidade atualmente eles são de fora: uhum. é, beisebol. De... Beisebol é um. É, futebol americano. Temos times por aqui, mas é. não é algo de, é de, difícil disseminado. De... Uhum. É difícil de encontrar. Rugby mesmo também. Outro que é bem, bem pouco disseminado Hoje a gente vai colocar nossa realidade Futebol, é, vôlei, vôlei, basquete Vôlei, handebol a Basquete também, é, a gente tem ali a, 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 O brasileiro realmente tem Mas também não é tão disseminado Se você perguntar, diz o nome de, Diz um, um time brasileiro A gente vai falar, ah, tipo, ah, Flamengo, Santos é. Eu não sei nem se tem Santos uhum. Eu já não sei, do, 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 do brasileiro Mas eu, cara, eu sou um cara que adora NBA
0: Sim, demais, tem, tem, até demais. Jogos
1: de, tem até jogo no computador que eu jogo no controle, por quê? Porque eu gosto de jogar NBA, eu gosto do, do, do estilo do jogo, das táticas. É, NFL eu gosto de acompanhar. É, beisebol não acompanho tanto, mas tem amigos que acompanham. Então, a gente só acompanha o lado de fora. É. Já não é mais. Já não, não é a nossa realidade. Eu não me, eu não me vejo assim uh, daqui um tempo assistindo um be Aqui eu não vou assistir beisebol, não vou. Teria que eu ir lá pra fora, lá pros Estados Unidos pra assistir uma partida de beisebol. Então, não é algo que é apresentável pra gente. A gente sabe do que? Futebol e vôlei. Tanto a, até na, na, na parte de, de colégio, alguns professores tentam buscar mais, mas é normalmente é, vôlei, futebol, handball e, e
0: basquete. É, é, o é que isso. É isso. É, cara, na verdade, sendo bem sincero, isso aí já é um uma realidade que o cara se cobra de ter uma, mais modalidades, porque basicamente é, aqui ó, tô arrastando minha mão no chão aqui ó, futebolzinho pros meninos, polezinho uhum. pras meninas, choveu, é ping-pong. É isso, cara!
1: <risos> Exatamente, cara! É isso! Exatamente! E tem e aí, o que acontece? Não quer jogar ping-pong? Tem xadrez, tem os jogos de... tem ludo, tem Exato, os jogos de tabuleiro. Exato,
0: cara! É isso aí! Deu! Acabou-se! então Exatamente. então eu penso assim pô tu vai ver esses esportes elitizados golfe tênis o, os esportes americanos que, que eu eu... acho que o beisebol poderia ser
1: é o mais mais distante nosso assim hoje muito, atualmente muito, um beisbol. Beisbol o beisebol é um americano distante. alguém tem uma bola em casa vai jogar num parque eu já é, fui eu jogar também. futebol americano com alguns amigos no parque da Tractebel já fomos lá no parque lá é, eu não esqueci o nome do, do parque mesmo. Então, jogando lá, a gente vai brincando. Então, tem como... Agora, beisebol. muito tu vai cara, ver é alguém difícil. com um taco, que vai ter um taco, na verdade, ainda.
0: Exatamente. E o outro... Então, assim, ó, se a gente tivesse essa realidade, eu acho que vai ser muito mais fácil evoluir essa tecnologia do que se tornar democrático esses esportes, eu tenho certeza, de botou o óculos ali, com teus equipamentos, tu se sentir naquele lugar e, porra, eu tô podendo praticar esse esporte. Para mim, vai ser muito viável. E outro, que daí realmente precisaria de um setup, e ainda acho que vai ser mais viável tu ser acessível a esse setup, que hoje são caros, mas tu consegue, é um setup de jogos, de corrida, onde tu, tu emerge mais, onde tu vai conseguir emergir mais. Porque esportes de corrida também é uma realidade que só se tu for muito milionário para ser acessível. Sabe. hoje a gente já tem algumas, alguns meios assim até
1: do, da sensação, coisas do tipo você já foi no shopping, você já deve ter visto algum, ou até, não sei se já foi, eu nunca fui mas tem muitas, tem um aparelho de montanha-russa, que tem algumas vão, que tu coloca o capacetinho tá vendo lá, tá fechado, e o carrinho se mexe, como se fosse é. a montanha-russa é. mesmo então ele vira um lado, vira pro outro, é como a sensação de quando vai rápido, ele treme ele faz os esquemas, então já é uma realidade que já tá, ó, já tá se mostrando um pouco mais, uhum. de, de ter essa imersão que, que é tanto falado agora, eu até vou te convidar um dia, pra gente ficar no Discord nem que a gente fique conversando, até pro Zoom Skype, tá uhum. fácil, a gente um dia assistir um campeonato de CS, de CS por quê? A, grande, a maioria dos grandes campeonatos sabe o que eles estão fazendo? Você vai lá Deixa um. Você ganha um link, uhum. você entra nesse link, você ativa a câmera e você ativa o microfone. O microfone fica baixinho e tal. Mas tem uma torcida, tem uma plateia. Cara, onde que Onde seria massa. o presencial é várias telinhas. Então, tipo assim, se tiver cinco torcedores, vai aparecer cinco torcedores daquele time. Acabou o um round, o time ganhou um o round, aparece aquele time. Aparece pessoas de outra coisa que estavam só com o link lá. Tem até brasileiro que faz bastante meme. Ah, tem uma partida que tem nada a ver com o brasileiro, mas eles estão lá. Estão lá mostrando ali o pessoal, um streamer brasileiro, alguma coisa. Então tem já isso O pessoal já tá mostrando uh, Não sei se tu assiste televisão Sim. Não, não sei se chega a assistir uh, Luciano Huck Tem é aquele programa de, de, de questionamento Acho que é quem, ser, quem quer, quem ser, quer ser milionário,
0: milionário uhum. Tem
1: o pessoal lá atrás É igualzinho cara, O pessoal fica lá do massa. lado de fundo É uma plateia virtual Pô, incrível, Hoje já tá, né, já tá tendo plateias novas Mas é tudo plateia virtual cara Genial Genial. É como se pegasse a gente, a gente aqui não, não sei se vai ter câmeras medo se tiver câmera, meu Deus, muito muito mal uh -huh. Muito mal não,
0: A princípio para a próxima temporada a meta já é, já é
1: Opa, tranquilo Mas aí, conversando tipo assim, nós estamos conversando Pro câmera e você aqui uh -huh. é, é como se nós dois estivéssemos um do lado do ou outro Assistindo alguma plateia Como se a gente fosse Cara, a plateia de um programa É exatamente isso, já tá muito, muito incluído Muito incluso na, Nos meios, tanto de, de programação De TV tanto Faustão como Luciano Huck Já estão com isso E também a parte do, do, dos jogos online Também já estão adaptando isso Principalmente nessa parte do CS ali, Rapaz, quando é um time brasileiro grande Já tem, às vezes fica tipo 10, 15 telas assim ó, De um monte de gente lá com camisa Com coisa, fazendo <risos> brincadeira Tocando samba, tocando música que for E vai, fazendo, fazendo festa Enquanto tá E o jogo é ali É o que, o que teria lá no presencial que às vezes nem teria. Ah, o jogo é lá na Dinamarca. Cara, nem. Quem vai estar tá lá de brasileiro, às vezes, é quem tem poder aquisitivo para ir. Sim. E quem mora. E brasileiros que moram na Dinamarca que vão estar torcendo. Ou que tem simpatia com o time. Hoje você pode pegar um link e entrar nessa, nessa fila de torcida. Que e de você imagem, tá lá cara. como um torcedor lá fazendo, uh -huh. barruço, fazendo com cartaz e tal, lá na Dinamarca. Você, às vezes, nunca teria uma oportunidade, uma oportunidade realmente, né? de realmente chegar lá ou... é Não teria alguma, essa, essa facilidade de chegar lá.
0: Fato. e Enfim, eu tenho essa, essa visão um tanto positiva. Antônio, vamos ficando por aqui, encerrando esse episódio. Acho que, que merece também a gente voltar com essa pauta e meio que continuar, porque é muito bom. que Aos nossos ouvintes, gostou? Achou interessante? Comenta aí o que tu achou. É, eu confesso que... Vou te confessar que esse aqui tá ainda está tendo uma audiência mais baixa, porque o pessoal... Porque é um quadro diferente, o pessoal ainda não uhum. tá. Uh, tá tava acostumado às entrevistas. Essa aqui chega com a gente teorizando umas, umas realidades muito diferentes, muito loucas. Mas. Mas é interessante trazer. Porque tem muita pauta pra ser falado cara. Tem muita coisa pra gente falar.
1: É, mas, rapaz, eu vou pegar, vou, pegar, vou tirar um print meio seu aqui, eu vou começar com colar Ploton na, na cidade, ó. Assista o uh -huh. podcast, porque. Ó, eu tô lá, eu tô lá, eu tô lá.
0: E, <risos> e exatamente. Então, assim, ó, aos nossos ouvintes. Comentem o que acham do futuro da tecnologia de games, o que vocês esperam do futuro dos games. Enfim, comenta aí, porque isso vai até abrir pautas para próximas, para próximas entrevistas, para próximos papos. Lembrando que o Antônio já está escalado para a próxima temporada do Pesco, do Pesco Entrevista. Meu Deus! Que nós falaremos é um sobre esportes, na qual o Vultrax faz a narração. Aí chega ah, o Vultrax. Aí, aí, aí chega o Vultrax. Aí aí
1: chega... Sim, Vultrax. O, o cara do, dos esportes, o cara que, que tá sempre ali acompanhando como pode ali as notícias, tá sempre ligado nesse
0: e-mail e, e quando, quando é possível tá lá dando uns berrinhos por aí <risos> pra fazer a sua narração. Muito bom. <risos> Antônio, brigadão pela tua participação, cara. Pô, que... Que papo maneiro, foi, foi muito melhor que a gente, pra quem tá ouvindo, a gente não fez pauta, a gente começou o programa, pô, a gente esqueceu de fazer a pauta e tal, vai ficar uma conversa mais, vai ficar uma conversa meio travada, não ficou nada, cara, o único que travou cara, foi o programa que tá gravando aqui. Umas
1: é... <risos> três vezes mas aí? três vezes. Cara, realmente, eu fiquei o dia inteiro pensando sobre isso, eu disse, cara, o que é que eu vou falar? Eu, eu até a gente tava conversando ali quando deu uma travadinha uhum. sobre isso. Bah, será que eu vou falar sobre, ah, imagina um apocalipse zumbi na vida real, coisas do tipo, um Resident Evil, um Silent Hill, coisas do tipo, mas não, cara, a gente começou a botar uns, uns meios dessa imersão tecnológica que, eu, cara, pegou um ponto que eu já não tinha esperado, não tava na minha pauta mental, <risos> que eu tava criando, e acabei que a gente foi desenvolvendo muito rápido, muito fácil, é, os meios que a gente foi vendo, é, tanto essa parte da imersão, dessa, dessa desenvolvimento da tecnologia, em relação à sociedade, e a gente foi chegando num assunto, cara, muito mais interessante, muito mais
0: abrangente aí, em voou, relação ao, ao voou demais, futuro. Voou demais, cara, voou demais. Mas, Antônio, muito obrigado pela tua participação, muito obrigado mesmo. Até a próxima participação, que é, que é em breve. Muito obrigado a todos que ouviram. Em breve tem mais episódios, não perca. Semana que vem tem outro episódio do Rasgando o Portfólio. Em breve, mais uma temporada do Pesco, do Pesco Entrevista. Compartilhe, não deixe de mandar. Por favor, esse, esse podcast é feito com muito carinho para todos vocês. Então, um forte abraço, um beijo e até mais. Valeu, tchau, tchau.